0: Der Spiegel,
1: Spiegel. 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 gerade Ein Live-Set von Format C, das er in Rimini im Jahr 2014 gespielt hat. Und das ist der erste Teil einer kleinen Serie innerhalb des Zerspiegels, die sich mit Geschichte und Gegenwart des freetechno nur beschäftigt. Geschichte vermittelt sich nicht von selbst, Geschichte will erzählt werden, und so erzählen dann zwei Protagonisten der Freetech-Szene: Format C vom Monoton Soundsystem und DJ Bastel vom Zirkus Mirage bzw. Bass Industries. was ist Free Techno? Das ist eine Bewegung aus der englischen Hausbesetzerszene bzw. aus der Hardcore-Punk-Szene heraus. Techno wurde Anfang der 90er Jahre schnell kommerzialisiert in Massenevents, wie zum Beispiel in der Love Parade oder in Techno-Partys im Großraum-Disco-Format. Free Techno ist der Gegenentwurf dazu. Soundsysteme haben kollektiv ihre Anlagen selbst gebaut. Die Partys finden mehr oder weniger illegal im Freien statt. Es kostet keinen oder wenig Eintritt. DIY, Do-It-Yourself, ist ein Grundprinzip des Free-Techno. Die Musik ist mindestens genauso schnell wie Punk oder Hardcore, dementsprechend ist Hardcore-Techno eins der Genres, die auf free Techs gespielt werden. Inspiriert wurde diese internationale Szene von einem britischen Soundsystem, dem Spiral Tribe. Aufgrund harter politischer Auseinandersetzungen in Großbritannien Anfang der 90er und nach dem Verbot der Free-Partys reiste der Spiral Tribe anschließend durch ganz Europa. Das Kollektiv verbreitete die Praxis der Free Parties und den Lebensstil des traveler lebens im ausgebauten Wohn-Lkw. Das traf auf Resonanz, besonders auch im östlichen Mitteleuropa, wo kurz vorher der Sozialismus zusammengebrochen war und die Rote Armee abgezogen ist. Freiräume riesiger Ausmaße entstanden und wurden von der neuen Subkultur bespielt. Ehemalige Militärflugplätze mit ihren Hangars, verfallende Industriehallen, Panzergaragen oder auch Sandgruben. Und das fahrbare Equipment der Roten Armee, wie LKWs oder Stromgeneratoren, fand enorm Anklang. Und jede Stadt im Osten hatte mindestens eine besetzte Fabrik, in der selbst organisiert Techno lief. Mal mehr, mal weniger stationär oder auch sich langsam institutionalisierend. Sitze ich sitze hier im AZ Conny mit Sebastian vom Zirkus Mirage und mit Clemens vom Monotonen Soundsystem. Beide sind Protagonisten der Dresdner Freetech-Szene, beide machen selbst Musik und blicken in den nächsten zwei Stunden auf ihre Erfahrungen zurück, die sie in der Szene gemacht haben.
2: Ja, ich bin der Sebastian, Zirkus Mirage, früher Bass Industries. Als DJ ist mein Name Bastel, mit U geschrieben. Und keine Ahnung, bin jetzt seit, keine Ahnung, ich hänge jetzt seit 25 Jahren im Techno rum. <lacht> Und naja, mach halt auch Musik, obwohl meine Liebe eher der Dekoration gilt, aber das ist halt Zeit, der Zeit geschuldet leider oft nicht mehr so richtig drin. Ja.
1: Und du machst auch Tanzstücke?
2: Ich habe eins bis jetzt gemacht, ein Tanzstück, was im Festbierhaus Hellerau lief, ja. Mein Interesse, merke ich schon, geht schon natürlich auch äh, in viele andere Richtungen. Also ich habe auch Musik für ein Stück von William Forsyth geschrieben und habe diverse Kompositionsaufträge für das Festspielhaus Hellerau gemacht.
3: Ich äh, bin einerseits als Format C bekannt, habe über 30 Veröffentlichungen auf äh, Schallblatt rausgebracht, arbeite aber parallel auch seit ca. zehn Jahren an meinem zweiten, an meinem Nebenprojekt, was ich Chip nennt, wo ich dann auch wieder zurück zum Techno, Acid, Electro gehe und äh, wie ich schon vorher erwähnte werde und möchte ich mich eigentlich nie irgendwo fixieren lassen. Also ich möchte schon immer, das machen, was ich will, ohne irgendeinen Style aufgedruckt zu bekommen oder mir selber aufzudrucken. Genau. Ich arbeite auch noch projektbezogen als Musiktherapeut in der geschlossenen Psychiatrie.
1: Wir unterhalten uns jetzt über Freetech, also über eure Perspektiven auf Freetech in Dresden seit 1990. Wann bin ich denn zum Techno gekommen?
2: Also Freetech, wenn du nach Freetag fragst, mein erstes, würde ich sagen, war 93 mit Spiral Treib in das erste Hostomize, das erste Checktech. Das war 1993. Das war eigentlich sozusagen mein erster Berührungspunkt mit dem, was was wir jetzt sag mal, Free Tech nennen, was ich jetzt Freetag nennen würde oder sowas. Es gab natürlich davor andere Sachen, wie, wie das Bass wo, wo Techno lief, aber wenn wir über Freetag reden, war das mein, mein erstes Mal, würde ich jetzt
1: sagen. Du kannst nur noch kurz über das Space reden und, und wie du zu Techno gekommen bist, weil ich weiß ja, dass du auch in Punkbands gespielt hast.
2: Ja, ja das habe ich, wie wir alle. <lacht> Clemens und ich, schön am Schlagzeug immer. Und. Wie bin ich denn zum Techno gekommen? Ich habe damals auf der Rudolf-Leonhardt-Straße gewohnt und unten das erste Base war ja unten am Bischofsplatz. Ja, und das lag genau auf dem Weg vom Proberaum nach Hause. Und dann waren wir natürlich irgendwie spät aus dem Proberaum und dort waren ein Haufen Leute und da lief Musik. Klar, das war. Da bin ich natürlich reingestolpert. Ich schön mit Iro und äh, gestreiften Stretch-Jeans und wie man halt so aussah. Ne? Und da bin ich da halt dann irgendwie ins Base gekommen und dachte: Wow, hier sind ja, was ist denn hier los? Hier sind ja irgendwie ja alles total gemischt hier gibt es hier gibt hier gibt die, die Hippies die Panger die die Popper ja waren auf immer alles da und alle haben einfach zusammen getanzt das fand ich krass das habe ich vorher noch nie gesehen sowas und dann war das war es immer irgendwie also ich habe schön weiter in, mein, in mein, meine Musik gemacht und sowas das hat mich nie nie abgehalten davon aber das hatte mich dann schon begeistert wie hieß deine Band Bärbelfront.
1: okay und wie kommst du zum Techno
3: also, ich bin äh, Zeit meines Lebens in besetzten Häusern rumgestiegen, habe auch in diversen Punkbands gespielt. Ähm, meine erste Berührung mit einer Techno-Party war 96 im Panzerhof, auch im Base. Wo war das 95, 96? Wo die Engländer da waren? Winter Genau. Ähm, mit äh, Badlam Soundsystem und Motorhead Waste Company und Base Industries. Mhm. Mein erstes Technival im Raum Dresden dann 1997 bei Große Abmannsdorf. Weiß ich? ich? Bingo. <lacht> Gleichzeitig auch noch äh, Punkrock gemacht, äh, politisch aktiv gewesen und dann äh, parallel zu den, zum Punk-Dasein 1998 angefangen, die ersten Geräte zuzulegen, Quark und so weiter und dann auch elektronisch loszulegen. genau, ja.
1: Und wie hieß deine Band?
3: Batman's Last Revenge.
1: Und politisch in welcher Hinsicht? Also was hast du gemacht?
3: Wir waren antifaschistisch organisiert in Dresden, Striesen, haben uns dort getroffen, im Kino Ost, eine ganze Weile lang. Und dann auch so, sind dann auch so Streife gelaufen und so weiter. Genau, ja. ja.
1: Echt? Gab es da Nazis in Striesen?
3: Erheblich, ganz schlimm, ja.
1: Das ist dann gar nicht so die übliche Neustadtperspektive, die du da drauf hast?
3: Jein, also es ging schon von hier aus. Damals gab es einen Laden auf der Kamen Straße, der hieß Schlagloch. Infoladen, wo wir uns getroffen haben und sind dann zum Teil auch von da losgezogen und haben dann auch teilweise äh, uns im Kino Ost getroffen im Café, genau.
1: Ja, ja. Also nochmal zurück zum Bass. Also ich war da auch immer mal, weil ich ähm, auch auf dem Weg vom, vom Starclub, also nach dem Konzert, also nach so Punk-Konzerten und so industrial Zeug, bin ich am Bass vorbeigekommen <lacht> und da einfach reingegangen. Das war eigentlich auch mein einziger Zugang zu Techno in der Zeit. Also alles andere kann ich mich entsinnen. Das war für mich total hedonistischer Kackscheiß, so. also, was da so offiziell <lacht> so techno hieß, oder?
2: Ja, ich meine, ich habe mir nicht so viel anderes angeguckt, muss ich da ehrlich sagen. Also klar, man war in den anderen Clubs so, aber man war ja, wie du schon sagst, entsetzt eher so. Ne? Also ich, mein, ich habe da mir neulich mal wieder Bilder angeguckt, fängt ja schon damit an, wie die Leute gekleidet waren, die 90er, das war ja wirklich gruselig. Also das war ja Blusong-Jacken und, und Sohnwash-Jeans, das war schon heftig. Zum ersten Soundsystem,
1: wie kommst du denn dann dazu?
2: Naja, jetzt, jetzt muss ich mal zum Clemens gucken, ob ich jetzt sagen kann, ob wir das Erste waren. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich vermute es fast so. Also das war eigentlich so, das entstand dann mehr oder minder aus dem Base Tannenstraße. Wir waren dann halt eigentlich ziemlich viele Leute, waren wir 1993 bei diesem, ich sag's jetzt mal, das erste Check Tag war das wahrscheinlich, mit, mit Smile Tribe und Moodhead Waste in Hostomice. Und danach haben so ein paar Leute von uns haben gesagt, Boah, das ist gut irgendwie, das ist, gefällt uns irgendwie, Unabhängigkeit, auf niemanden rechenschaftspflichtig zu sein, die eigene Technik zu haben, unterwegs sein zu können. Also so viele Sachen, die uns, die wir gut fanden, miteinander verbinden zu können. Und da haben wir dann 1994 Base Industries gegründet. Dieses, Bar, dieses Base hatte natürlich Bezug auf, das, auf den Club. Ich weiß gar nicht mehr, wer da die Idee hatte, diesen Namen, ich kann es gar nicht sagen. Und dann. Fingen wir halt an, so ein bisschen irgendwie Anlage zusammenzusuchen. Dann waren 1995, haben, da, <küm> haben halt Leute von, von Battler Massive, was in, in der älteren, wirklich so in der ursprünglichen Soundsystem aus England war. Die haben zusammen mit Spiral Tribe äh, die großen Sachen in England gerissen und es waren halt Leute von äh, der Motor West Company da und Alice Diesel, Alice Live Act mal zu nennen, also wirklich einer der großartigsten Live Acts dieser Zeit. Und die haben überwindert Pan im Panzerhof hinten und da kam das alles relativ schnell in Fahrt dann auch für uns. so Dann habe ich den ersten LKW gekauft. Und dann waren wir eigentlich so spätestens ab 96, war ich dann eigentlich so das halbe Jahr immer weg. Und wir sind halt rumgetingelt. Das hat sich dann so ein bisschen gespalten sozusagen, die Gruppe. Es gab halt von der Base-Crew so Leute, die haben gesagt, wir bleiben eher hier. Und es gab dann halt so ein paar Leute, wo ich dann dazugehörte. Wir haben gesagt, okay, nee, wir wollen unterwegs sein. So würde ich jetzt mal sagen, war der das erste Dresdner Soundsystem oder vielleicht sogar eines der ersten in Ostdeutschland überhaupt mit, würde ich sagen.
1: Und was für musikalische Styles waren da so am Start? Ja, wir haben Goa gemacht.
2: Das glaubt ja immer niemand. Aber wir haben eigentlich schon, oder? Wir haben vorhin Goa gespielt. Da war das halt noch unkommerziell, man muss den Goa auch in einem ganz anderen Licht sehen, als wie das heute ist. Das war wirklich kom komplett unkommerziell. Diese Kommerzialisierung hat ja viel später angefangen und wir haben richtig Stress mit diesen kommerziellen äh, goa party machen gekriegt. So. Also wir haben uns also bis aufs Blut gestritten mit denen, weil wir das völlig kacke fanden von vorne bis hinten, was die da mit dieser Musik machen. Und wir sind ja ja schon auch mal, mal gebucht worden und die haben dann auch gesagt, nee, das war's, verpisst euch so mit euch, weil wir nichts zu tun haben, also... Wir haben, das, wir haben sozusagen den Goa in, in, in diesem Free-Techno gesehen, weil so wie ich das auch über Spiral-Tribe und über die ersten tech zu so 93, 94 gesehen habe, da ging es nicht, da gab es zum Beispiel da gab's noch gar keinen hard -Tech. Das gab es damals gar nicht. Immer alle denken, oh ja, der Hardtack bei der 3 totaler Quatsch. Bei der 3 hat nie Hardtack gemacht. So. Und das war also was dort gespielt wurde, war das, was es auf dem Markt gab. Und das wurde gemischt. Da, und ich habe dann von vielen Leuten aus also dem Soundsystem, die haben mir Goa-Scheiben geschenkt, die haben gesagt: ey, das ist mehr für dich, das habe ich jahrelang gespielt. Also das, das, da wurde alles genommen, was passte so, und was ihm gefiel. Also diese, diese Zersplitterung, die ja heute unser, unser großes Problem ist, was natürlich auch die Szene so auseinandergetrieben hat, die war ja damals noch nie existent.
1: Okay, wenn du sagst, du warst da immer im Winter weg, warst du dann in Goa zum Beispiel? Nee. nee
2: danke. Nee, nee. Ich, wir sind schön durch Europa getingelt. Ich meine, wir und wir waren ja mit dem LKW und Anlage unterwegs.
1: Und habt was gemacht? Na, Techno. Also Partys so? Genau.
2: Also wir sind dann auch mit anderen Soundsystemen, Kamikaze zum Beispiel aus Berlin, EPE aus Berlin und Zirkus Alien aus aus Tschechai und sowas mit denen sind wir dann halt irgendwie es war viel Frankreich am Anfang da ging das noch bis das dort neue Gesetze gab und eigentlich eher unmöglich wurde und wir haben dann eine Party gemacht haben da irgendwie an der Baum ein bisschen Geld gemacht und wenn das Geld alle war wurde halt die nächste gemacht so war das eigentlich und dazwischen hat man halt Urlaub gemacht sich gut gehen lassen gekocht war am Meer baden und hat sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen
1: voll das Hippie Ding sozusagen aber Clemens du stimmst die ganze Zeit zu. Willst du erzählen, wie es aus deiner Perspektive war?
3: Aus meiner Perspektive? Also mich hat, äh, da ich auch aus dem Punkrock kam, auch wie Bastel, mich hat immer fasziniert das Thema Anarchie sowieso. Und dann habe ich das dort gesehen bei diesen sogenannten techni Die bauen einfach auf, die machen einfach los, organisieren sich selber. Das ist eigentlich, das ist für mich auch Anarchie so, gelebte Anarchie. Und nicht, äh, wie der Punkrocker sich kontrolliert irgendwo zulaufen lässt in legalen Locations und das war's dann mit Punkrock so und die wahre Anarchie war dann für mich die Free Techno Bewegung und, und noch was um noch was zu den Styles zu sagen was äh, Bastel schon erwähnt hatte vorhin der härtere Techno Einfluss kam eigentlich auch aus Berlin und mit Kamikaze mit mhm. äh, die auch wirklich dann angefangen haben den Techno den ursprünglich britischen Acid House schneller zu drehen und daraus ist dann, auch mit Spiral Tribe zusammen, die haben das dann auch gemacht, ist dann der Techno mit einem K bzw. Hard Tech entstanden.
2: Also ich, also ich sage nur, das war halt viel später. Also das war jetzt gar nicht Anfang der 90er, sondern so 96, 97. Clemens, das weißt du besser. Ja,
3: ja, 97, 98 vielleicht sogar erst und vorher. Äh, alle möglichen Styles bzw. auch äh, Acid Techno halt. Ne? Acid. Ne?
1: Okay, nachdem Acid Ende der 80er ziemlich Mainstream war ist es dann irgendwie ein bisschen verschwunden und dann wahrscheinlich im Underground wieder aufgetaucht oder dort erhalten geblieben, oder?
3: Genau, ähm, es also gibt ja, ja auch, auch... Richtig, richtig, ich wollt, genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Es gibt ja auch von Acid sehr viele Facetten. Äh, Acid House, was ja an sich langsamer gespielt wird. Und es hat sich inzwischen in so viele verschiedene Subgenres aufgesplittet. Der Acid, Acid Techno, Acid Techno, Acid House, äh, Breakbeat Acid, Goa mit Acid, genau, Acid Trans ähm, schwer zu sagen.
1: <lacht> Gut, da haben wir das mit den Genres erstmal jedenfalls für die 90er geklärt. Und du hast vorhin angefangen zu sagen, dass du dir Geräte gekauft hast und dann selber produziert hast. Wie bist du darauf gekommen? Also was hast du da gesehen oder wer waren da deine Vorbilder? Wie hast du es angestellt?
3: Also Vorbilder direkt hatte ich nie, außer Punkrock. <lacht> und ähm, ein was, was mich maßgeblich in der Zeit geprägt hat, war der Tod unseres Schlagzeugers, der hat sich 98 umgebracht. Und äh, da habe ich mir dann parallel, wir haben mit der Band noch versucht weiterzumachen, ohne ihn. Ich habe dann seine Rolle übernommen, ich war vorher Bassist. Habe dann parallel angefangen Techno zu machen, auch unter der Maßgabe, dass meine Geräte dann losspielen, wenn ich Play drücke. Ich mich auf keinen aus der Band verlassen muss, der entweder zu betrunken ist, auf dem um auf ein Konzert zu spielen oder aufgrund des fehlenden Schlagzeuges halt. Und äh, so nahmen die Dinge ihren Lauf. Grob orientiert habe ich mich natürlich an Spiral Tribe an der ganzen Mucke, ja. Und an Goa? Goa bei mir weniger, aber ich war gerne auf den Partys von Bastel, sehr gerne, ja. ja, ja. Und habe dazu auch dort getanzt. Heute würde ich das nicht mehr machen, so ich zu Goa. <lacht> das ist heute was ganz anderes, ja. Es war halt wirklich damals der Kontext Goa und Free Techno, genau, der mich dazu hat feiern lassen. Und ich bin dann aber auch viel härter auch geworden, schneller und härter. Was heute wieder weniger ist, heute bin ich wieder langsamer. Und mehr Asset-lastig.
1: Und wieso bist du härter geworden?
3: Puh, gute Frage. Ich habe, wie gesagt, schon immer Hardcore-Punk gehört. Äh, vorwiegend aus den Staaten, Dead Kennedys und so weiter. Und das ist halt Musik mit Schmackes. Ne? Und äh, im Schnitt auch eine höhere BPM-Zahl. Und äh, im Prinzip war der Techno für mich techno punk rock ja, Also nicht im Club hier zu 130 mit dem Cocktail in der Hand dahin siechen, sondern es ging halt los und ne? Und wir haben damals auch kaum irgendwie von Dro Drogen waren Nebensache, Drogen waren wirklich Nebensache. Die harte schnelle Musik hat animiert zum Tanzen und der ganze Zauber um den Free Techno, die selbstgemachte Deko, die zum Teil selbstgebauten Anlagen und so weiter, das war halt so ein Film in sich da
1: ja, 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 Drogen waren Nebensache und genau im Gegensatz zu heute leider. Ja. Also der Link zu Hardcore und Punk, der ist ja ziemlich wichtig auch für andere Genres wie zum Beispiel Breakcore oder also Breakcore bei ähm, Alec Empire, der Bingo. mit seinem Digital Hardcore Recordings da ganz konkret drauf Bezug nimmt. Also ist es bei dir praktisch genauso?
3: Bingo, ich bin auch mit Atari Teenage Riot aufgewachsen, ganz genau, wo er auch schon wirklich abgesehen vom Breakbeat auch straight Hardcore Parts drin waren. und genau sowas hat mich auch beeinflusst. Ja, ja Alec Empire, ähm, zum Teil auch FX Twin und solche Geschichten. Ja.
1: Na, beziehungsweise ist es auch Punkmusik mit den Mitteln der elektronischen Musik, oder?
3: Richtig, genau, 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 ja, ja, ja.
1: ja. Du hast dann erstmal mit Geräten live produziert und hast dann irgendwann auch Platten gemacht? Also hast du da irgendwen gehabt, der dir da auf dem Weg geholfen hat?
3: Also wir haben ja gemeinschaftlich die äh, Seite freetechno.de betrieben, was uns auch ähm, gepusht hat, weil wir haben halt Deutschland vertreten mit der äh, Freetechno-Seite. Und haben dadurch auch Kontakte bekommen, unter anderem auch in die Tschechische Republik, wo wir dann 2001 ja, unsere erste Platte aufgenommen haben, die auch noch Free Techno .de hieß, die erste Platte, genau. Beziehungsweise Local Losers, Local Losers. genau, genau. Ja. auf Free Techno .de produziert wurde, genau. Und die erste Platte, wie gesagt, 2001, produziert in Prag mit äh, den Machern der tschechischen free Techno seite freetechno.cz, genau. AKIO, Machine Works, Strahov, Zirkus Alien, NSK. Ja.
1: Ah, ihr habt gerade die tschechische Freetechno-Szene erwähnt. Wie ist es da nochmal?
3: Ähm, das ist eine der Hauptsubkulturen in diesem Land. Fast größer, möchte ich sagen, als Punkrock und so weiter. Subkultur, wohlgemerkt. Ähm, genauso ist es in Frankreich. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ist es gewesen. Auf jeden Fall bis zu diesem äh, Gesetz, was glaube ich 2003 verabschiedet wurde, oh, okay. wo jede Versammlung ab 300 Leuten aufgelöst werden kann und das Soundsystem konfisziert.
2: Und, und sie durften, also, die durften die Armee mit reinschicken. Das war halt das Krasse dann, wo es ja richtig abschmiert ist. Äh,
3: bezüglich auf Techno eine Art Ausnahmezustand verhängt wurde. Also Gefahr im Verzug, oder, wie würde das hier vielleicht heißen mehr oder weniger grundlos da reingeknüppelt werden durfte genau ja. Ja. Ja.
1: ihr dazu gekommen, eure Anlagen selber zu bauen? Also liegt das so einfach nahe? Macht man das einfach so, wenn man dann irgendwie mit Techno zu tun hat?
2: Ja, ich meine, gut, wie war das in den 90ern? Ich meine, heute ist ja der Markt völlig überfüllt von gebrauchtem Material. Das war ja in den 90ern nicht so. Da war man ja froh über jede Obstkiste, die wo in Lautsprecher reinpasste, um es mal so zu sagen. Und und naja, das war schon so, es gab halt zum Beispiel, es gab halt so von den älteren Soundsystemen, das war schon immer so ein, ein Ding, dass wenn die was zu viel hatten, gaben die das an jüngere ab. Also das bei hat damit angefangen, hat Lego zum Beispiel in eines in der ersten und bekanntesten Soundsysteme aus Österreich eine Anlage gegeben. Und so wurde sozusagen, die hat sich die Szene selbstständig unterstützt, sozusagen komplett autark. Und wir haben sozusagen, auch, sozusagen am Anfang auch ein paar Boxen von anderen Leuten bekommen. Und dann habe ich hab halt mal in der Tischlerei gearbeitet. Und dann habe ich dann gut da nah einfach Boxen zu bauen. Die laufen heute, glaube ich, noch äh, bei irgendwelchem Soundsystem. Und, und dann irgendwann fing es aber an, dass der Markt so war, dass es genug äh, Gebrauchtmaterial für einen anständigen Preis gab. Dann konnte man auch damit aufhören. Also heute macht das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, sowas selber zu bauen. Also da muss man sehr enthusiast sein, aber es ist nie billiger. Man bezahlt eigentlich mehr.
3: Ja, und dann wurde zum Teil, ne, gerade vom diamond Sound System aus Dresden, auch äh, Konzertanlagen hinzugekauft. Zum Beispiel die, ein Teil der Diamond-Anlage war von M -Town, von der vom Joe-Cocker-Konzert, was, glaube ich, sogar noch zu DDR-Zeiten in Dresden stattfand, haben die die Teile gekauft. Ne? Hm?
2: Ja, ich habe ich hab, ich hab ja zwei Boxen, die haben wir von bei Pink Floyd. Mit denen bin ich ja lange... Und, ja, die, bin Ja, also Kamikaze hat ja ganz viele, das waren ja alles Pink Floyd-Boxen. Floyd und von denen habe ich dann auch noch zwei gekriegt, die bei Pink Floyd gelaufen sind. Yes!
1: Spielt das eine Rolle, dass Pink Floyd da irgendwie ihr Zeug definitiv, drüber gespielt hat?
2: Definitiv. Na klar, also Pink Floyd, na logisch so. Also, ich meine, das hörst du so oft und das war schon, es, es spielt keine Rolle, aber es war schön. Es hatte so eine Geschichte. Diese Box hatte einfach eine Geschichte dann so und man konnte nicht anfassen. Oh, da hat Pink Floyd drüber gespielt. Das war klar, ich meine, man bildet sich irgendwas ein, aber es war nett. Es war ein, ein nettes Geschenk dazu, dass es von Pink Floyd war.
1: Und, ähm wie hat sich dann so die Szene in Dresden entwickelt, nachdem dann so die ersten Boxen gebaut Na
2: Naja, ich, ich würde jetzt mal sagen, relativ lange waren wir die Einzigen, oder? Sag noch mal, wer wir waren? Base, Base Industries. Und dann kam System.
3: 98 Monoton und Diamond System.
2: Wir haben 94 angefangen, dann 98 Monoton und Diamond. Und dann ging es relativ zügig, da kann ich jetzt sicher auch nicht mehr so richtig durch, was dann so kam.
3: Ja, dann... Oh, Jahreszahlen habe ich nicht so im Kopf, kamen immer mehr Jüngere hinzu, Arcadia Soundsystem, D-Systematik zu erwähnen, protech und mittlerweile gibt es, glaube ich, 15 bis 20 Soundsysteme in Dresden. Ja.
1: Und haben die sich dann so nach Musikgenres ein bisschen spezialisiert?
3: Jein. Also Techno bzw. Hardtech wurde eigentlich fast überall gespielt. Die einen haben dann mehr auch Hard. Wir <lacht>
2: nie. <lacht> Außer <mit> Industries.
3: <lacht> <lacht> ähm, einige haben dann auch, gerade bei Diamond, lief viel Hardcore-Techno dann auch. Und ähm, beim Monotonsystem ging es eigentlich auch immer mit Trends auch ein bisschen los, ne? was dann härter wurde über die Nacht. Ne? Und auch schon beim Hardcore geendet ist. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Also auf manchem da lief auch so 40er Jahre Musik, also so alte Chansons und so
2: gespielt wurde, was, was, wo der DJ Bock hatte und was funktioniert. Also ich meine, also wir haben das klingt jetzt, als würden wir mal, hätten wir mal Goa gemacht, das war auch nie so. Also es wurde das gespielt, wo man Lust dazu hatte und ein Konsens entstand. Also wenn da jemand, also ich kenne das schon auch, wenn dann DJ kommt und er spielt scheiß Mucke und da gehen alle Leute, dann kann er halt nicht spielen. So. Es ist nie sein ist nie Ego-Trip, den er abziehen kann. Also was ja eh ganz kurz mal was so anderes für mich immer das Problem gewesen ist, ich sehe den, den DJ, klar, er ist ein Künstler, aber er ist auch ein Dienstleister und für mich kann ein DJ nie vorne stehen und dort seinen Film abfahren und einfach nie gucken, was unten passiert. Wenn er das macht, gehört er dort nie hin. Dann kann er irgendwo äh, kann er in einem teuren Club für 1000 Euro auflegen und von niemandem spielen. Das ist mir Wurst, aber nie bei uns dann.
1: Wie habt ihr dann die DJs gecastet? Kommen die aus eurem Umfeld oder kommen die auch mal ganz woanders her?
2: Also das, ich, wir hatten, ich weiß gar nicht mit wem. Ich hatte das Gespräch auch mit jemandem von Base Industries von früher. Das, früher war das normal. Da habe ich acht Stunden am Stück aufgelegt. Weil es gab einfach keine DJs. Es gab es gab's einfach nie. Also wenn man da mal zwei oder drei DJs für, sag ich mal, 16, 17 Stunden hatte, hey, da waren wir glücklich. Aber ich kann mich an etliche Partys erinnern, wo einfach niemand da war außer mir. Da habe ich halt alleine die ganze Nacht gemacht. Und dann ging das irgendwann los, dass dann halt immer mehr Leute dazukamen, womit sich natürlich auch diese musikalische Vielfalt äh, auf jeden Fall immer mehr äh, auf uns zukam und auch die Partys, sage ich mal, abwechslungsreicher von den Musikstilen wurden oder sowas. Klar, wenn ich nur ganz alleine die ganze Nacht Party mache, klar, es ist dann nur meine Musik, so geht halt nie anders.
3: Bei mir war das ähnlich. Also, ich habe teilweise auch mehr als acht Stunden aufgelegt, weil auch das Soundsystem nicht wollte, dass jemand anderes auflegt irgendwie. Und das andere waren äh, sehr viel Freundeskreis. Und dadurch, dass ich auch ziemlich früh angefangen habe, ein, ein Schallplatten-Business aufzubauen, also ich habe mit Schallplatten gehandelt, online, später auch in einem Laden, zusammen mit Diamond, äh, haben sich dadurch auch Kontakte internationale, internationale Kontakte ergeben. Da hat sich der und der mal eingeladen, dann haben wir mal da und da gespielt. Genau, ne? ne
1: und hat sich das dann irgendwie finanziell getragen durch Getränkeverkauf also wenn ihr Leute international eingeladen habt
3: nee <lacht> nie nie wirklich wir haben immer drauf gezahlt wir haben grundsätzlich immer drauf gezahlt es war manchmal haben wir auch so Tape Sampler gemacht und so weiter also tapes aufgenommen und verkauft aber es hat niemand niemand jemals plus gemacht und wenn es plus gab ging das in die Soundsystemkasse wovon dann auch genügend Speaker Autos und so weiter zu reparieren waren also äh, Business stand nie an erster Stelle, niemals. Ne?
1: Das ist, ähm, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, was das für eine Ökonomie war. Weil, also ich würde sagen, im Vergleich zu heute, da war in den 90ern und auch noch in den Nullerjahren ziemlich viel so Umsonstökonomie und DIY am Start, was jetzt äh, viel mehr so durchkommerzialisiert ist, selbst im Underground. Also ich kannte das zum Beispiel überhaupt nie, dass DJs ihr Leben davon bestreiten, DJs zu sein und schon gar nicht im Underground. Also könnt ihr das mal umreißen, wie das früher so sich angefühlt hat, wie man gelebt hat oder wo man sein Geld hergekriegt hat oder was alles ohne Geld ging?
3: Also da muss man äh, auch einen Unterschied machen zwischen Produzenten, DJs und Soundsystemen. Zum Beispiel die Produzenten, bevor es diese Gesetze gab in Frankreich, haben, äh, war der Schallplattenmarkt sehr groß und sehr massiv. Und es wurden wirklich im Verhältnis zu heute ein Vielfaches an Schallplatten gepresst. Und äh, einige bzw. viele dieser Produzenten konnten... Nahezu davon leben von den Plattenproduktionen, ja. Aber das heißt nicht, dass die Soundsysteme das konnten. Also im Gegenteil, da haben wir eigentlich immer drauf gezahlt.
2: Naja, und dass natürlich heute Leute wie Crystal Destorsen und 69DB von Spiral Tribe, dass die heute davon leben, fair play. Ich meine, die schon lang genug im Geschäft und ich, ich freue mich, dass es denen, dass die damit um die, um die Runden kommen. Also ich sehe das jetzt nie unbedingt als, naja, gut, man muss schon sagen, musikalisch sind die schon auch im Mainstream angekommen, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich. Ich meine, die haben lange sich auf der Straße rumgedrückt und dass es ihnen nur zu wünschen ist, dass sie jetzt davon leben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich da wirklich für diese. Nochmal zu der Kommerzialisierung. Da hast du schon recht. Also ich meine, wenn man ja jetzt heute so auf dem, auf dem technivell geht guckt dir mal an, wie, wie da die Anlagen aussehen. Die kommen dort mit gemieteten Zeug an, dort hängen Line Race dort hängen Licht. Das, das kann sich jemand Normales nie leisten. Also da gerade so unsere holländischen Freunde, mit was die dort anrücken, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, wie das finanziert wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist in, in, in Dimensionen und Ach, es ist krass. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also klar, ich, wir könnten jetzt Vermutungen anstellen und da können wir uns drin ergehen, das lassen wir jetzt mal lieber, aber das gab es früher nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, wenn ich mir die Anlagen von früher angucke, das war zusammengeräutelter Scheiß irgendwie. Und ich, ich sehe mich heute noch mit dem Kamikaze-Steve während, während der Veranstaltung in den Boxen die Lautsprecher umschrauben und löten. Dann neben dir hämmerten die B -b Bässe weiter und wir haben die Endstufen aufgeschraubt im Betrieb. Und so lief das ständig. Das war gar nicht anders. so. Also man hatte dort wirklich, man hatte wirklich zu tun. Also dort drei, vier Soundsysteme zu verstöpseln. Also das lief war wirklich Arbeit. Heute ist das ja nicht mehr. Manch, alles ist irgendwie Systemtechnik und alles funktioniert. Wir haben da echt zu tun gehabt. So. Also es war schon, da musste man irgendwie klarkommen. Das war schon nie einfach. Aber es war auch witzig, wir wollten das ja auch so. Aber so wie das heute manchmal läuft, wenn man sich das System anguckt, ich verstehe es nicht, wie das funktioniert.
1: Also ich wollte auch auf sowas hinaus, wie zum Beispiel, dass der Sprit ein ganzes Stück billiger war als jetzt. Also dass das Traveln mit Bussen und mit LKWs dadurch eben auch billiger war, dass viele Leute von Arbeitslosenhilfe leben konnten. Also Hartz IV hat es damals auch noch nicht gegeben und dadurch auch insgesamt weniger Druck ähm, irgendwo Geld her. Ja. zu kriegen, ne, das meine ich. Ja. Oder ähm, dadurch, dass diese ganzen Sozialismen ne, in die Knie gegangen sind, da war ja auch ziemlich viel Material im Umlauf, was verschenkt wurde oder weggeschmissen, was man wiederverwenden konnte, sowas halt
2: ja, also was man sagen kann zum Beispiel, wo es bei Tribe und West wo die Anfang der 90er nach Berlin gekommen sind, die sind alle nur mit alten Urals und all, nur Zeug von der, von, von, von der Sowjetarmee rumgefahren. Das haben die für ein, für ein Appel und ein Ei gekauft und damit sind die halt rumgeguckt. Da hast du schon recht, das hat sozusagen alles nicht so viel gekostet. Und und sag ich mal, die soziale Abfederung war hatte viel, viel weniger Druck, als es heute war. Also es war viel, viel einfacher jetzt von der Sozialhilfe zu leben und, und äh, sich aber um, um, um künstlerische Sachen zu kümmern. So, ne? Das wurde ja in diesem Land ja auch nie gesehen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte Künstler sein, musste man studieren und kommerziell sein. Aber diese andere Ebene, Künstler sein zu wollen und natürlich auch was zurückzugeben durch diese Musik, aber sozusagen trotzdem nicht diesem Kommerzdruck ausgesetzt sein zu wollen, wurde ja nie gesehen. Und ja, es war aus meiner Sicht einfacher. Also wie gesagt, wo wir in Frankreich oder wo auch immer in Europa waren, wir haben eine Party gemacht und mit den Bar-Einnahmen konnten wir eine Riesengruppe gut leben, in zwei Wochen. so Und dann wurde die nächste geplant und das hat funktioniert. Das ist heute nicht mehr möglich. Das ist definitiv so nicht mehr möglich. Und es gibt, das. ich würde jetzt mal die Behauptung, Clemens, berichtige mich, in die Runde stellen, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so viele Soundsysteme, die wirklich direkt on the road leben, vielleicht gar nicht mehr so gibt. Also früher war das schon so, dass die Soundsysteme wirklich unterwegs waren. Dass sie hatten ihre Anzahl von Bussen, ihre Anzahl von Leuten, die fluktuierte. Und man hat zusammen gelebt, gekocht, war unterwegs unterwegs, hat Musik gemacht, hat Deko gemacht, hat Licht gemacht, Videos gemacht und heute ist es ganz viele von den Soundsystemen, die leben alle, haben ihre Wohnung und dann fahren die halt, dann werfen die irgendwie ihr Geld zusammen, haben ihren normalen Job und dann friegen die mal aus und fahren hin und sagen, hey, wir sind jetzt ein Soundsystem und wir sind cool, wir machen jetzt Free Techno und dann fahren die wieder nach Hause. So, Aber wirklich dieses im Auto wohnen oder was, was jetzt kein, das ist kein Muss, das meine ich damit gar nicht so, aber wirklich diesen Schritt zu gehen, okay, ich gehe jetzt mal raus aus meiner Sicherheit, ich gehe in die Unsicherheit, ich begebe mich in das, was Clemens schon sagt in die Anarchie, in die Freiheit, weil ich genau dort hinkommen möchte mal, ich möchte wissen, wie das ist und das für mich benutzen, ausnutzen, auskosten, was auch immer. Das sehe ich heute nicht mehr so sehr wie früher. Ich bin nicht mehr so viel auf Technik, weil es vielleicht... Erzähle ich Quatsch, kann sein, aber das vom Gefühl her würde ich sagen, ist diese Stimmung nicht mehr so heutzutage. Aus also meinem Gefühl ist es eher es ist, ist so ein Coolness-Faktor, free Techno zu machen oder sich eine Anlage zu holen, ist in, in einer gewissen Weise auch ein Stück Mainstream geworden. Mir fehlt eigentlich dieser freiheitsliebende Gedanke dahinter.
3: Ist in der Tat so, wie er sagt, hat sich über die Jahre wirklich verändert. Das äh, Maximum, was man heute noch erlebt, sind vielleicht einige wenige Soundsysteme, die mal über die Sommer, Frühling, Sommermonate ein paar Länder abklappern, sage ich jetzt mal so, und dort äh, kleinere oder größere Partys machen. Aber dieses gelebte, dieser gelebte Free Techno ist kaum noch, kaum noch zu beobachten. Also genau. In Deutschland gar nicht mehr.
2: In anderen Ländern gibt es schon noch, also aus Spanien und Frankreich und so. England Da die gibt es schon noch, aber in Deutschland, ich wüsste jetzt niemanden, ich wüsste wirklich niemanden.
1: Aber heißt es, das, dass die auch im Winter unterwegs sind?
2: Ja, viele schon. Und Partys
1: machen draußen.
2: Na naja, Europa ist groß und es gibt auch warme Gegenden. <lacht> Schon.
1: Was mich da auch noch beschäftigt, das ist dann mehr so auf der Ebene der Musik selber. Ähm, der Fakt, dass, dass man ja in den 90ern eigentlich nur Techno machen konnte oder elektronische Musik, wenn man mit Geräten gearbeitet hat. Äh, dass in der Zwischenzeit dann eher so, so Laptop-Musik modern geworden ist oder praktikabel. Und das jetzt seit neuestem das mit den Geräten in übsten Hype erfährt? Also, ich finde es mal interessant, deine Perspektive zu hören, der du halt die ganze Zeit durchgängig damit gearbeitet hast. Was sagst denn du dazu?
3: Also, ich habe auch auf allen möglichen, äh, Geräten beziehungsweise Software Musik gemacht, die, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, die Tendenz zu den Maschinen jetzt wieder ist, um sich, wie du gerade erwähntest, eben gerade von diesem Laptop-DJ in Anführungszeichen abzuheben. Genau deswegen kommen die Maschinen wieder. Hier, ich stehe da mit meinem riesengroßen Park, ob ich die beherrsche oder nicht, <lacht> das <mal> hat eingestellt <lacht> ähm, Genau das ist es, das auch, ähm, auch, im, auch im, im, im kommerziellen Bereich zu beobachten, dass sehr viele wieder zu den Synthesizern und äh, analogen Geräten zurückgehen, genau, um sich abzuheben. Ja, von irgendwelchen David Getters die dort ihre Backup-CD laufen lassen und mit Torten um sich werfen. Ne? Du
2: hast da ja eben schon mit Fruity loops rumgeobert, oder? Du warst ja die letzte Bastion noch, oder? Also
3: ich habe mit dem fulti Loops programm angefangen, vorher Reason, äh, Rebirth, 338 und dann ab 2001 als das oder 2002 Ableton Live dann nur noch, ja, ja wie du heute wahrscheinlich auch.
2: Ja, muss ich jetzt noch ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe natürlich auch mit, mit Hardware angefangen und bin aber aus ganz pragmatischen Gründen, weil ich sehr beengt wohne, <lacht> auf, auf, den, auf das reine Musikmachen mit dem Computer und mit einem MIDI-Keyboard und Controllern zurückgegangen.
1: Und was machst du da, Goa?
2: Nee, nee, aus dem Goa bin ich weg. Was ich denn? Du hast ja gehört, war das Techno? War Techno? Das Der letzte das ist Song, den ich. Techno, ja. ja, Techno jetzt. Ich bin beim Techno angekommen jetzt. Goa ist durch. <lacht>
1: Was mich da auch interessiert, das ist so ein bisschen das Verhältnis zwischen DJing und äh, Live-Produzieren. Also, ich empfinde das Produzieren ist eine wesentlich aufwendigere Angelegenheit, als Platten von anderen Leuten aufzulegen oder Tracks. Und ich habe den Eindruck, dass das einfach gar nicht so sichtbar ist, wenn Leute selber Musik machen, im Gegensatz dazu, dass sie DJen zum Beispiel. Wie nehmt ihr das so wahr? Das ist
3: auch gerade aufgrund der neuen Möglichkeiten ganz schwer auseinanderzuhalten. Also vor einer ganzen Weile noch hat man wirklich rausgehört, wenn es ein Liveset war, die die äh, unterschiedlichen sogenannten Breaks in der Musik, äh, die ganze Struktur Konnte man gar nicht mit, mit den Maschinen so durchprogrammieren, wie eine Schallplatte halt vorproduziert ist. Ne? Und meistens klingen die Platten dadurch, dass sie nochmal ein äh, zusätzliches Mastering erfahren, auch meistens viel fetter ne? und abgerundeter als so ein Live-Act. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ja? Und ähm, ganz schwer zu sagen eigentlich. Ne?
2: Ich finde, man kann es nicht mehr auseinanderhalten. Also weder 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 akustisch noch inhaltlich, noch optisch. weil Ich meine, du hast auch einen DJ, der vor sich hier die, die ganze Native Instruments controller riegel stehen hat, das könnte auch ein Live-Act sein. Man weiß es ja nie. Und du kannst halt, wenn, wenn du Traktor benutzt und mit Stems arbeitest, kannst du damit auch ein Live-Set zusammenbauen. Also es kann, du siehst es nicht mehr. Du hörst es nicht mehr und du siehst es nicht mehr.
1: Was denken die was für eine Ästhetik das vielleicht hinausläuft? Also habt ihr da eine Perspektive? <lacht> so wie sich generell elektronische Musik, also speziell die, in der ihr unterwegs seid, entwickelt? Stilistisch?
3: Naja, oh, schwer zu sagen. Da ist ja eigentlich schon alles gab. Ich habe auch schon diverse Remixe gemacht und äh, ich denke mal, es wird nach wie vor werden wahrscheinlich noch mehr Stile, die eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, ineinander gemischt, verwurstelt, <lacht> um was Neues zu ergeben, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es swing schon? Und ich denke, das wird sich in dieser Richtung fortsetzen. Vielleicht wie, wie beim Dubstep auch noch äh, der Heavy Metal mit reingekommen ist. Ich denke, das geht in die Richtung weiterhin. Und du so?
2: Was ich halt sehe, ist, dass sich sozusagen jedes Musikgenre... Immer mehr in Subgenres auf, auf spaltet, ne? Also egal welche, ob man jetzt, ob man beim Haus, beim Elektro, beim Goa, beim Techno guckt, da hast du pro Hauptgruppe hast du dann 10, 20, 30, 40, 50 Untergruppen. Das sieht ja kein Schwein mehr durch. Und ich meine, jeder mischt das nochmal, es entsteht wieder, es entsteht auf immer wieder ein neues äh, Subgenre. Keine Ahnung, also. Ich, ich, also ich habe das Gefühl, alle lächzen nach was Neuem, so. aber wie und woraus es entstehen soll, ich kann es nicht so richtig sagen. Ich meine, wenn wir uns beide angucken, wir sind wieder ein Stück zum Essen zurückgekommen in den letzter Zeit, was ich sehr angenehm finde. So, da ja, sind vielleicht unsere Wurzeln ein Stück ne, und da fühlen wir uns zu Hause, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich bin wirklich planlos, was dort, wie, wie, wie das weitergehen soll. Also die letzte wirklich großen große Sachen waren aus also meiner Sicht war Techno und Tram and Bass vielleicht. Vielleicht noch Dubstep, aber der war dann lief auch schon so eigentlich mit unter and Bass irgendwie mit so. Ne? Aber seitdem ist jetzt so wirklich was ein, was wirklich einschlägig war, was wirklich was verändert hat. Oder? Wie siehst du das?
3: Äh, was mich persönlich angeht und meine Produktionen, habe ich mich eigentlich noch nie so wirklich an irgendwelche etablierten Stile gehalten oder halten wollen und habe eigentlich immer das gemacht, was gut gut klang und gut klingt und habe das dann bin dann tiefer da rein irgendwie und ähm, das verändert sich auch ständig, also Format C heißt nicht Hardcore und Format C heißt auch nicht zwangsläufig Acid oder Techno, sondern ich mache schon immer Sämtlich Mischmasch aus allem da irgendwie
2: mit rein. Möchte mich auch gar nicht festlegen. Fakta Style. <lacht> 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 mit, mit Monoton und mit uns und sowas, wir haben schon versucht, alles auf einer Party zu spielen. Also wie gesagt, es gab bei uns jetzt nicht nur Goa oder sowas und bei Monos gab es nicht nur Hardtack oder sowas. Also weil, ich glaube, wir haben schon als die Leute, ich nehme jetzt Monoton da auch mit rein und sowas, die wir die Partys gemacht haben, wir wollten natürlich auch das hören, was uns als Gruppe auch gefällt. Und das ist die Gruppe war natürlich auch total vielfältig in ihrem Musikgeschmack. Also ich habe ja auch ständig bei Monoton aufgelegt oder sowas. Das war ja, ständig nie, aber scheint immer mal wieder. Also es, das hat sich gemischt. So. Also wir, wir haben uns also es, ich, es gibt Soundsysteme und Gruppen, die straight nur einer Musik verhaftet sind, will ich es jetzt mal sogar nennen. Aber das, das waren wir eigentlich nie. Also, also sehe ich wieder Clemens, dass wir natürlich da auch unsere eigene Offenheit und ein, unsere eigene Musikvorliebe natürlich auch ausleben wollten.
3: Gerade auch, wenn wir so äh, als wir noch viel aktiver waren, wenn wir auf Technikwells unterwegs waren, da lief die Nacht natürlich Techno, beziehungsweise Techno, hardtech und tagsüber lief dann auch oft den halben Tag Ska, Punkrock, Hip-Hop und so weiter. Und das ist heute zum Teil auch immer noch so. ja Und hat eigentlich keine Rolle gespielt, das was gemacht wurde, wurde gespielt. ja. ja. ja.
1: wir jetzt mal zum Politischen im Friedrich, was möglicherweise politisch ist. Das ist vielleicht das, was ihr alles eigentlich schon beschrieben habt, so ein relativ unbürgerlicher Lebensstil mit Rumreisen und Kulturarbeit im weitesten Sinne, DIY und ohne Geld, subversiv sich mit Musikgenres beschäftigen, die die nicht so präsent sind im Mainstream. Also Musik selber generieren aus sich heraus, produzieren, einen kompletten autonomen Zusammenhang schaffen, in dem produziert wird und Musik auch konsumiert wird. So Techniverse halt ne? oder Partys halt. Aber jenseits davon vielleicht auch noch so ein paar politische Konzepte, die da mit Party gestanden haben oder die ihr umgesetzt habt praktisch. Also Hintergründe.
3: Das ist gerade wieder Thema und wieder erheblich Thema. Der Free-Techno an sich, weil viele auch sagen, Free-Techno, keine Politik und so weiter, ist Unsinn. Free-Techno an sich ist Politik. Es wird aufgebaut, irgendwo, mitten in der Nacht äh, und losgemacht, ohne irgendeine Erlaubnis sich zu holen, ist meiner Meinung nach, da fängt schon die Politik an. Erstmal abgesehen von, von äh, Tendenzen links-rechts.
1: Was meinst du mit Tendenzen links-rechts?
3: Der Free-Techno ist, äh, wie wir. Wahrscheinlich alle wissen, äh, aus, aus besetzten Häusern und Nomaden und Punkrock entstanden. Und äh, leider ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass genau diese Dinge keine Rolle mehr spielen. Oder ja, dass es egal ist, genau. Und wirklich auch mit äh, rechtsorientierten Leuten gefeiert wird. Und sich auch nicht genügend zur Wehr gesetzt wird gegen diese gegen diese Tendenzen. Leider.
1: ja Ja. Also die sind dann als Publikum auf Partys und man kann die nie rausschmeißen, weil die Party draußen ist?
3: Ähm, das ist verschieden. Also sie geben sich, äh, klar, geben sich zum Teil zu erkennen, wenn wir Torsteiner sehen und so weiter. Da wird entweder, auf Free-Partys haben wir schon immer gesagt, entweder zieht das aus oder geht jetzt. Ich habe da auch schon mal eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe auf einer Party vor über zehn Jahren in Brandenburg, habe ich Bar gemacht. Stand also auch so ein Kollege im Torsteiner vor mir, wollte ein Bier haben. Da habe ich gesagt, äh, mit dem T-Shirt verkaufe ich dir kein Bier. Und er hat mich dann gefragt, ja, warum und so weiter. Und er wusste es nicht. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, wir haben zufällig auch T-Shirts mit, zum Verkaufen eigentlich. Aber wenn du das jetzt ausziehst, bekommst du erstens ein Bier und ein T-Shirt von mir geschenkt. Und das hat er dann auch gemacht und hat sich bei mir bedankt. Er wusste nicht um äh, die Geschichte von Thor Steiner und wer äh, unterstützt wird von den Typen. Und so ist das gelaufen. Wobei das ist auch schon wieder fast 15 Jahre her und heutzutage, ich nehme mal an, auch wegen der Verbindung zu sehr harten Drogen, die damals auch noch nicht so am Start war, explizit Crystal Methamphetamin, wird das verdrängt, beziehungsweise wird man schon selber bedrängt von solchen Leuten dann, wenn man, wenn man versucht, dem Einhalt zu gebieten, richtig.
1: ja Kannst du nochmal genauer sagen, wie der Zusammenhang zwischen Christel ist und der Zusammensetzung des Publikums?
3: Hm, schwer zu sagen. Also ich habe es noch nie genommen. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann nur das erzählen. Ich habe äh, unter anderem auch in der Psychiatrie gearbeitet, nur geschlossen mit eben solchen Leuten, die aufgrund des Konsums Straftaten begangen haben. Ähm, die Hemmschwelle in jegliche Richtung, äh, sei es äh, sexuelle Anzüglichkeiten, Gewalt, ist für mich alles Politik, ist sehr gesunken. Im Gegensatz zu den Jahren vorher, ist das wirklich signifikant und, und, und ärgerlich. Ja.
1: Also du meinst sagen, dass durch so den Christelkonsum da mehr Übergriffe auf Partys stattfinden und dementsprechend das Klima auf so einen Partys ein härteres wird?
3: Extrem, ja. In der Tat, ist so. ja,
1: ja. 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 Was hat es dann für Folgen? Also Bleiben dann bestimmte Arten von Leuten weg und bestimmte werden mehr?
3: Richtig, ja. Ähm es ist auch noch ein Unterschied zwischen äh, Free-Partys, die sich, die ja doch hin und wieder noch stattfinden, die sich so durch Mundpropaganda rumsprechen. Da, rum da äh, ist schon zum Teil ein äh, nettes Klientel am Start, sage ich jetzt mal so, die sich alle irgendwie kennen. Es schwappen natürlich immer irgendwelche Experten mit da rein. Als wenn man das jetzt im Club groß angekündigt macht, ne? auch mit, mit, mit äh, Werbung in der Öffentlichkeit.
2: Ja, ich wollte noch sagen, das ist jetzt, äh, was was Clemens sagt, dass natürlich die Hemmschwellen sinken, aber es ist einfach auch so, dass den Leuten dass es egal ist, dass die Leute politisch uninteressiert sind. Die sind. Es ist egal, was mit dem Nebenmann passiert. Da fällt halt einer um und und und, und kackt ab und es die Leute ignorieren es und bringt dem kein Wasser oder ziehen den zur Seite. Das war für uns eigentlich früher, ich kenne das nie anders, ich will jetzt nichts hier verherrlichen und idealisieren, aber es war normal, dass man guckt nach dem anderen. Egal, wie der aussieht oder was der was mit dem ist, da ist jemand, der braucht Hilfe, also hilft man. Und das, und das war, muss ich aber jetzt nochmal intervenieren, ne? das fing natürlich gar nicht mit dem Christl an, das fing mit dem Ketamin an, ja, okay. muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und das hat die Szene wirklich nachhaltig zerstört. Mhm. Und es gab einige englische Soundsysteme am Anfang, die auf ihren Boxenwänden Riesenplakate hatten mit K for Ketamin kills techno. Das lief eine Weile, aber es war macht, alle waren machtlos dagegen, dass diese Droge die Szene komplett übernommen hat, gefolgt von Crystal Meth.
1: Und wie würdest du da die, die konkreten Auswirkungen von Ketamin beschreiben auf das Party-Feeling?
2: Also ich kann ja nur gucken, wie, wie die Leute aussehen, was passiert. Also ich meine, sie sind halt zu nichts mehr zu gebrauchen. Also die sind können, können mit sich nichts mehr anfangen, die Umwelt kann mit ihnen nichts mehr anfangen, also es... Gibt einfach nur noch Leute, die nur noch für sich dahin dann sozusagen und dafür ihr Ding machen. Aber das, wo, wie, wie ich zum, was ich vorhin gesagt habe, zum Techno gekommen bin, dass ich auf immer in einen Raum gekommen bin, wo unterschiedlichste Leute waren, die zusammen gefeiert haben, was für mich Techno bedeutet, so wie ich dazu gekommen bin, was mich so umgehauen hat und so sofort eingesogen hat, das sehe ich nicht mehr.
1: Also meinst du, dass das Ketamin praktisch die Leute wie vereinzelt hat?
2: Natürlich, natürlich. Ich habe da keine Erfahrung mit so, aber. Ich meine, es ist ein Betäubungsmittel. Was soll es denn machen? Also kommunikativ macht es nie.
3: Ein Elefantenbetäubungsmittel. Ja. Also, ich kenne einige, muss, ich muss dazu auch sagen, äh, die Dosis macht das Gift. Ich kenne einige Leute, die das hin und wieder nehmen. Und die haben das unter Kontrolle. Und da läuft das auch. Aber die sind erstens keine 15 Jahre alt. Und äh, wissen, was sie vertragen und was nicht. Also ich würde es jetzt nicht generell verteufeln. Eigentlich auch Crystal Meth nicht. Aber aber es ist, eine Droge, äh, es ist eine Droge, die so unberechenbar ist, im Gegensatz zu einer anderen Droge, äh, dass sie allein deswegen abzulehnen ist, eigentlich ja, generell.
2: Aber ja. Die, die Geschichte bei Worten, die ich glaube vom Check-Tech 2004 war, dass wo die Herde von Nazis dort rein ist und dort eine ganze Riesenklicke, völlig auf Ketamin war es, gar Vergewaltigung, die sind verprügelt worden, die sind beklaut worden und keiner hat es interessiert. Kein, 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 kein hat's, niemand hat es mitgekriegt, keiner hat es interessiert. Dann irgendwann, Stunden später, haben das Leute mitgekriegt, da war natürlich keiner mehr da und alles war geschehen. Und gerade diese Vergewaltigungsgeschichten sind auf Ketamin auf jeden Fall viel, in die, viel mehr in die Höhe gegangen. Auch auf Free Techno. Und man muss das ganz ehrlich aussprechen. Free Techno ist jetzt nie der heere Ort, wo alles gut und schön ist. Überhaupt nie. Dort passiert genauso viel Mist, mitunter vielleicht sogar mehr. Und das wird durch die Drogen auf jeden Fall immer schlimmer. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das klingt ja echt gruselig. Boah. Ähm, ich wollte noch eine Vermutung anstellen zur... Also wenn, wenn ihr so erzählt, dass ihr so aus punk und Hausbesetzerkontexten kontexten kommt, mit, einem, mit einer ausgefeilten politischen Haltung und Position und äh, aus der heraus diese Free-Techno-Sache aufgebaut habt, seid ihr sozusagen mit ganz bestimmten Wertvorstellungen da reingegangen, die jetzt vielleicht ähm, Leute, die da so langsam reingewachsen sind, nachgewachsen sind, dass die denen nicht automatisch nahe liegt. Also, dass ihr praktisch zwar schon einen Raum geöffnet habt und vorgegeben habt, aber dass die Wertvorstellungen, mit denen ihr diese Räume gestaltet habt, dass die sich nie automatisch vermittelt haben, den Leuten, die da als Publikum gekommen sind. Ich,
2: ich meine, für uns beide, Herr Clemens und mich, ist ja auch nochmal was anderes, weil wir natürlich diese DDR-Sozialisierung haben. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer, muss ich sagen. So, ne? Und. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, wie, wie Clemens auch schon vorhin sagte, gerade Batlam und Spiral Tribe und sowas, die kommen halt auch aus einer Punkrock, Reggae, racker ecke und sowas. Die haben auch vorher schon ganz andere Sachen gemacht. Und jetzt kommen natürlich Leute aus einer komplett anderen Sozialisierung, aus also einer völlig überkapitalisierten, überzivilisierten, überzivilisierten Kontext kommen die Leute jetzt da rein. Und versuchen jetzt zuvor immer einen, einen Spagat zu machen aus dieser Welt in die andere, den wir gar nicht so hatten. Weil unser System braucht eh zusammen. Anfang der 90er, wir waren eh auf der Suche und da gab es was, so. Für uns war, für mich war das ein ganz anderer Schritt. Ich war natürlich, ich war, ich, ich stand im Nichts sozusagen auf immer 90, war orientierungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam das irgendwie und das hat mir gefallen und ich konnte mich drauf einlassen. Aber ich musste nie irgendwelche anderen Werte, weil die gab es nie mehr, es gab die DDR nicht mehr und was auch immer. Ich konnte mich komplett frisch und unbefangen sozusagen auf was Neues einlassen. Und das, denke ich, ist heute eine ganz andere Nummer, oder?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, die, die Leute haben auch,
2: äh,
3: gerade in Bezug auf den DIY-Gedanken, die Leute haben verlernt äh, ihre Fantasie oder wollen es nicht, ihre Fantasie anzuwenden oder haben keine, <lacht> äh, äh, einfach selber was auf die Beine zu stellen. Alles ist vorgefertigt, alles ist äh, ist schon da, es gibt nichts Neues mehr. Und und gen genau diese Spagat, es ist extrem kompliziert, extrem andere Zeiten jetzt, ja.
1: Wobei jetzt, wenn ihr von DDR spricht, nach der Wende natürlich auch ein riesengroßes Vakuum da war. Also Räume, Räume waren da und Material, die verarbeitet werden konnten. Und wenn ihr sagt, dass jetzt alles vorgegeben ist, ist natürlich das, was ihr geschaffen habt, auch ein Teil dessen, was den Leuten mit vorgegeben ist. Ne? Also was die zumindest vor der Nase haben. Da ist eben unter anderem durch eure Aktivität vieles da. Es ne? also ist abgesehen davon. Dass, dass gute Sachen da sind, gibt es nicht mehr so viel Freiräume. Die sind einfach zugebaut worden, ne, mit Eigentumswohnungen zum Beispiel, oder zugewachsen oder weggerissen. Der, der Raum wird immer enger, ne? billiger Wohnraum wird immer weniger oder ist gar nicht mehr da. Und was bleibt da für Platz, um sich selber was auszudenken, selber irgendwie eine Szene auf die Beine zu stellen, von was auch immer.
2: Da hast du natürlich unbedingt recht. Ich meine, das fing natürlich schon zu unseren Zeiten an. Ne? Der Panzerhof im, auf der Tannstraße wurde 1996 zugemacht. Und zehn Jahre, der stand, zehn Jahre stand das Gelände leer. Also man hätte es zehn Jahre weiter nutzen können. es wäre überhaupt kein Problem gewesen. So. Und da hast du unbedingt recht, dass natürlich der Freiraum wirklich im geografischen Sinn kaum noch vorhanden ist. Also der sicher bespielbare Freiraum ist kaum noch vorhanden. Ist jetzt natürlich die Frage, ist, liegt es jetzt an uns, an uns alten Säcken, sich da Gedanken zu machen? Oder sollten da mal die, die dritte, vierte, fünfte Generation, die mittlerweile da ist, sich mal auf die Hinterbeine stellen? Ich kann es nicht sagen. So, ne? Ich weiß es nicht.
3: Ähm, das ist, glaube ich, genau das Thema, was vor ein, zwei Jahren bei Dave auch Thema war. Ähm, dass die, die Freiräume, die es gab dafür, die inoffiziellen Zwinker, auch totgespielt wurden durch die Häufigkeit, wo Partys gemacht wurden, auch durch das Publikum zum Teil, was wir vorher erwähnt haben, die einfach drauf geschissen haben und ihr Zeug überall hingeschmissen haben und äh, oder Passanten vollgepökelt haben oder den ersten Kopf, der ankam, blöde voll gemacht haben, im Gegensatz zu uns damals, die dann freudestrahlend hingegangen sind. Wo ist das Problem? So ein bisschen leiser machen oder sollen wir die Anlage ein bisschen in eine andere Richtung drehen oder so, dass da heute von vornherein auch ganz anders umgegangen wird mit solchen ja, Dingen ja. Ne? Ja, und auch mit Aggressionen und so weiter, ja.
2: Also ich würde vielleicht gerne noch was dazu sagen, wegen diesen Freiräumen. Also man muss natürlich auch der Stadt Dresden einen riesen Vorwurf machen, dass es ein kulturpolitisches Desaster in dieser Stadt ist. Wie in dieser Stadt mit Kreativräumen umgegangen wird, es ist wirklich ein Desaster. Also Dresden, alle Leute gehen weg und Dresden wundert sich auf einmal, warum hier nichts passiert. Aber der Zug ist abgefahren. So Wie sollte das noch gehen? Dresden hat es in den letzten 20 Jahren extrem versäumt für subkulturelle Aktivitäten und für Kreativwirtschaft überhaupt in irgendeiner Art und Weise Freiräume zu schaffen. Und tja, alles verkauft, nichts mehr da. Und nun? Es gibt jetzt ein paar private Tendenzen, die versuchen, dort irgendwie noch was zu retten. Aber pff, wir, wir brauchen hier das Ganze in einer Masse und in einer Dimension. Das ist gar nicht zu stemmen eigentlich. Klar gehen die Leute nach Leipzig oder Chemnitz demnächst oder was auch immer. Aber Dresden hat doch nichts zu bieten in dieser Richtung. Hat einfach nichts zu bieten.
1: Mich interessiert noch, was es für eine Rolle spielt, dass Freetechno Partys oder Freetech-Akteure ähm, in Clubs Partys veranstalten. Hat sich da was verändert? Also ist das eine andere Situation? Warum?
3: Also einerseits äh, natürlich wegen der Repression, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Ne? Also keine Freiräume mehr da und so weiter und äh, maßgeblich auch, dass die Musik immer populärer geworden ist und natürlich Clubbetreiber da Lunte gerochen haben ne und, und damit Business machen jetzt ne mehr oder weniger ja?
1: aber kommen die Clubbetreiber nie vielleicht selbst aus der Szene
3: zum, wollte ich noch genau äh, fairerweise anknüpfen. Die Clubbetreiber kommen selbst aus der Szene zum Teil und äh, es sei ihnen auch vergönnt. Und äh, niemand von denen fährt irgendwie einen Porsche oder sowas. Will es auch nicht. Und insofern, ich finde es auch in Ordnung. Also es hat seine Berechtigung natürlich, dass es im Clubsgebiet gespielt wird. Ich, bin, ich betreibe das selber. Ich bin selber Organisator in diversen Clubs. Und mache das mit. Und insofern finde ich das völlig in Ordnung. Aber es sollte nichtsdestotrotz nach wie vor dann auch ein Auge darauf geworfen werden, wie sich die Szene auch im Club Entwickelt, beziehungsweise wie dort miteinander umgegangen wird. Richtig, ja.
1: Ist es dann anders als, äh, draußen im Wald?
3: Sehr viel anders, ja. Schon aufgrund der Auflagen, die man in einem Club hat. In, in einem Wald steht halt keine Security, die dir, die dich anherrscht, weil du halt das Bier da in der Hand hast und mit reinnehmen willst oder however, weil du schon ein bisschen angetütelt bist und dorthin kommst. Und, äh, auch die Toilettensituation, alles, also, ne? <lacht>
1: Ja. Kann man das sagen, da ist im Club dann ein, ist es angenehmer vielleicht? oder?
3: Also ich selber, ich persönlich feiere lieber Open Air, So, aber diverse Musikrichtungen auch, die aus der Free Techno, aus der Hard Techno Musik entstanden sind, laufen im Club auch gut. Und auch gerade dort laufen sie schneller und ist auch in Ordnung, ne? hat seine Berechtigung. Ich feiere eigentlich auch ganz gerne im Club. Ja. Ja.
2: Ich möchte jetzt noch mal kurz dazu sagen, weil wir vor uns bei dem ersten Dresdner Soundsystem waren, bis Industries, das ist ja aus dem Club heraus hervorgegangen. Genau, mhm. ja, um das mal, also da schließt sich ja der Kreis wieder. Und wir haben ja dann sozusagen, wir haben dann aus dem Best Industries 99 den Circus Mirage gegründet. Und wir haben ja dann so Anfang der 2000er Jahre, da war die ja auch dann ja immer mal, haben wir im WH3 ja dann doch immer mal diese, wir sind ja ganz bewusst, haben wir uns für den Schritt entschieden, in den Club zu gehen haben aber immer gesagt, wir mieten, wenn, nehmen wir nur den ganzen Club, wo wir alles machen, also bar Einlass, wir müssen die komplette Politik in unserer Hand haben und dann haben wir uns auf die Deals eingelassen und konnten dadurch aber, sag ich mal, unser komplettes Konzept in den Club transferieren und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Du warst ja glaube ich auch manchmal dort ne, oder so mit und da konnten wir sehr, wir konnten halt, der Vorteil war, dass wir experimentellere Sachen machen konnten, was Dekoration, was Musik betrifft und sowas und das war, fand ich, eine sehr angenehme Spielwiese, was halt natürlich auf einem Oben eher aus verschiedenen Gründen die geht, Ob's das Wetter ist die Illegalität oder was auch immer. Und das haben wir relativ früh angefangen eigentlich für uns als auch ein Plus zu sehen. Aber man musste immer darauf aufpassen, dass man sozusagen diesen kommerziellen Club-Ansatz, nämlich dass der Club dann für sich die Bar macht und der scheiß Preise hat oder bestimmt, was es gibt und, und eine scheiß Security hat und sowas. Das muss man, das, da haben wir uns nie eingelassen. Also das musste man eigentlich mehr oder minder, haben wir versucht immer in unserer Hand zu halten. Aber ich fand das eigentlich, diesen Club-Gedanken, sehr... Inspirierend in vielen Hinsichten.
3: Stimmt, wir sind ja auch äh, dann regelmäßig äh, ab 2000 dann in ein sogenanntes Kombinat 2 nach Brandenburg gefahren, was ein äh, riesengroßes äh, äh, Areal von der, von, der, äh, von der Roten Armee war mit, mit äh, Flugzeugbunkern NVA. und so. Äh, NVA, genau, NVA mit Flugzeugbunkern und so. Das war halt auch ein offizieller Club. Und dort haben wir das aber auch lieben gelernt, weil man konnte, genau, man hatte Zeit. <lacht> ja, <lacht> da konnte man sich entfalten, dort konnte man Deko entwickeln, dort konnte man in Ruhe am Sound tüfteln, ohne dass irgendwer vorher kam und da reingefuscht hat. Genau, und insofern schließt das eine, sollte das eine das andere nicht ausschließen. Ja. So.
1: mich natürlich uninteressiert, weil ich so einen feministischen Ansatz habe, ist das Geschlechterverhältnis in dieser Szene. Also meine persönliche Erfahrung, es hat auf jeden Fall im Publikum eine ganze Reihe Frauen gegeben, aber als DJs und als Musikerin habe ich so gut wie keine erlebt. Also ich kenne so ein paar Einzelne, aber die sind eigentlich nie aufgefallen. Wie fühlt sich das für euch an?
2: Also wie ich zum Techno gekommen bin Anfang der 90er war das komplett anders. Also da würde ich sagen, waren mindestens ein Drittel Frauen auf jeden Fall. Also in, je, in egal in was für ein Bereich, ob es Technik war, ob es Musikerinnen waren, das war völlig normal. Da wurde einfach das war kein Thema sozusagen, weil es klar war, wir wollen eine freiheitliche Gesellschaft, wir wollen das zusammen als Gemeinschaft. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob jemand ein Mann, eine Frau, irgendwas dazwischen war. Es war völlig egal in jeder Hinsicht. So, es war könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht waren wir noch nicht so weit, dass es thematisiert worden ist, aber es hat auch kein, es war nicht notwendig sozusagen, weil es sich niemand, aus also meiner Sicht, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung, damals sich niemand behaupten musste, was ganz klar war, wer was machen wollte, hat es gemacht, weil natürlich die Szene auch so war, dass jeder, der gekommen ist, natürlich auch mit offenen Armen empfangen wurde. So, und das war einfach so, egal wer er war, egal wo er herkam, egal wo er wollte das hat keine Rolle gespielt. Und das Ganze hat sich eigentlich erst mit, mit der Zersplitterung in jeglicher Hinsicht, gar nicht nur musikalisch, sondern dass die Soundsysteme immer, immer mehr wurden, immer kleiner wurden und natürlich dann dort in Machismus eingezogen ist, muss man ganz ehrlich sagen, dass es natürlich Männerdominiert wurde, weil es ging um LKW, es ging um große Anlagen, es ging um um... Männliche Machtdemonstration, und das würde ich sagen, hat dann so Ende der 90er eher noch ein bisschen eher schon definitiv sehr massiv eingesetzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber so Anfang der 90er, ich würde jetzt mal sagen bis 95, 96, auch dieser Winter, wo Bettlam oben war und so, das war auch Hälfte Frauen, Hälfte Männer, und es war völlig egal und es war völlig super und da haben alle alles gemacht so. Und dann hast du auf jeden Fall, wie du das jetzt siehst, recht, dass das dann vorbei war und natürlich dadurch auch. In den letzten Jahren jetzt mehr als jetzt, sag ich mal, noch vor zehn Jahren thematisiert wurde und werden muss? Ja, da,
3: Ich kann mich erinnern, damals habe ich auch viel öfter äh, Frauen auflegen sehen, zum Beispiel. Das sehe seh ich jetzt kaum noch. Ja. Ja. Es gibt Ausnahmen, aber zum Beispiel beim Free Techno. So das gut, so
2: der normalen, war völlig normal. Also, es war
1: kein Thema. Das war wirklich kein Thema. Ja. Und warum hat sich das denn so, so davon wegentwickelt?
2: Ich kann es nicht sagen. Also ich, ich vermute, es hat mit dieser Zersplitterung zu tun. Also das wäre jetzt meine Theorie, dass es halt sozusagen, wo es keinen Sinn macht eigentlich. Ne? ich kann es dir nie sagen. Ich kann es auch nicht wirklich sagen. Ich würde es gerne.
1: <lacht> ich habe da eine Theorie, die habe ich aber aus einem Buch, also habe ich gelesen und ich dachte eigentlich auch, dass die sich mehr auf Großbritannien bezieht. Und zwar hat es mit mit Ecstasy zu tun. Also ähm, das ist das Buch Ecstasy und die Tanzkultur von Nicholas Saunders von 1997. Dort zitiert er zum Beispiel Mary Anna Wright, die schreibt, dass viele Raverinnen sich vorübergehend einer Art Stammeskultur zugehörig fühlen, in der andere Regeln herrschen und andere Werte wichtig sind als sonst üblich, hat auch Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung der gesellschaftlich etablierten Umgangsformen. Bei Raves genießen Frauen unter Ecstasy-KonsumentInnen beispielsweise viel größere Freiheiten, da sie nicht den Annäherungsversuchen oder Belästigungen betrunkener ausgesetzt sind. Wie und wo das zu konkreten Veränderungen außerhalb der Partykultur führt, bleibt aber abzuwarten. Also ähm, die Person, die das Buch geschrieben hat, die hat die Theorie, dass äh, Ecstasy in einer bestimmten Weise emanzipierend gewirkt hat. Also... Insofern, dass äh, die Leute insgesamt näher miteinander umgegangen sind, also auf Ecstasy und äh, dass das Frauen ermutigt hat, dort sich den Raum zu nehmen, den sie wollten. Und dass das dann mit äh, der Verschlechterung dieser Droge, also mit Strecken und mit, mit der schlechteren Qualität ja, aber der sich
2: verändert hat. Das aber, ich finde die Theorie ziemlich schlüssig, muss ich sagen. weil Ich meine, was war Anfang der 90er, was waren da die vorherigen Drogen? Es war vorrangig Ecstasy und Acid, mhm. LSD. So. Und, und dann, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Dann kommt das Ketamin, dann kommt das Crystal, dann kommt auch das Heroin in die Szene, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Viel Speed. Mhm. Ja, das klingt das gefällt mir, die Theorie, die ist gut. Mhm. Die scheint schlüssig zu sein. Weil ich meine, wie gesagt, ich kann jetzt nur noch mal auf diesen, auf diesen Punkt, wo ich dort in dieses alte Base rein bin. Und das war eine unglaubliche Harmonie. Alle waren dort und ich ich habe ein Bier getrunken, vielleicht, und bin da rein als Punker und war völlig von den Socken gehauen, wie, wie harmonisch das alles war. Und alle irgendwie miteinander was voneinander wollten, nämlich miteinander feiern. so Und man Interesse aneinander hatte, sich in die Augen gucken konnte. Und wirklich zusammen Spaß hatte. Zusammen, als große Gruppe. Und ich meine, du kennst das, da waren ein paar hundert Leute waren da drin. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich war immer begeistert, dass es dort so als große Gruppe zusammen funktionierte, Spaß zusammen mit, mit, miteinander, Spaß zu haben. Das war
3: selbst, selbstverständlich und wir haben uns kein, war kein Thema, wir haben uns keinen Kopf darüber gemacht, genau. Aber es war so, ja.
1: Am Ende der Sendung kommen Clemens und Sebastian nochmal auf Drogen zu sprechen. Nachdem das Mikro aus ist, sprechen beide nochmal darüber, wie wichtig es ihren Kollektiven war, Chillouts zu haben, in denen Wasser kostenlos oder für wenig Geld verfügbar war. Dazu auch Obst. Genug Wasser zu trinken und gute Nahrung zu haben, ist die beste Prävention vor Schäden, die man sich eventuell im Zusammenhang mit dem Konsum bestimmter Drogen zuziehen kann. Sebastian erzählt, dass sein Soundsystem auf bestimmten Technivers ausschließlich chill betrieben hat und dass sie dafür unter Umständen belächelt wurden. Die Zeiten hatten sich offenbar geändert, und die vorhin von ihm erwähnte machistische Härte begann, die Szene zu dominieren. Fürsorglichkeit wurde uncool.
3: Vielleicht als, als kleines Fazit irgendwie gerade den jüngeren Generationen mitgeben: ähm, Wenn ihr schon Dreck nehmt, dann äh, schaut euch an was und übertreibt's nicht. Und vergesst niemals die Wurzeln dieser Bewegung. Und, und wir wollen nichts mit Rassisten, mit äh, Homophoben und, und Sexisten und ähnlichen wie Socks zu tun haben, ja, sage ich so ausdrücklich. Und äh, es tut mir leid, ich bin es leid, wenn diese, diese Roots, diese Wurzeln geleugnet werden von Leuten, die sich schon früh spät zuschallern und äh, äh, nichts geben, noch nie was gegeben haben. Und mir halt erzählen wollen, wie es zu funktionieren hat oder wie es jetzt läuft. Es kotzt mich an. Ja.
2: Ja. Also daran anknüpfen würde ich vielleicht gerne noch sagen, dass wir einfach in den letzten 25 Jahren schon zu viel gute Freunde mit viel zu jungen Jahren verloren haben. Und ich denke, das sollte man sich überlegen, ob es das wert ist oder ob man einfach ein bisschen auf sich guckt. So, Ich möchte mal Blabla, bla, einer der begnadetsten Musiker, von Kamikaze, wirklich ein unglaublich guter Musiker, am schlechten Speed in der Wohnung verreckt, wirklich Tage später gefunden, das brauchen wir alle nie, das braucht niemand, also macht, was ihr wollt, aber das ist es nie wert, also wert ist es, dass man miteinander Zeit verbringt, dass man sich in die Augen gucken kann, dass man Liebe spürt und Empathie, alles andere ist unwichtig, alles andere ist nebensächlich und wenn man dann aber eine schöne Party miteinander haben kann, mit sehr guter Musik und einer guten Anlage und schönem Licht, ist das das Beste, was passieren kann. Aber auf Teufel komm raus, sollte man das alles nie machen. Das bringt das alles nie. Das hat damit nichts zu tun. Mhm. 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 Mhm.
1: Das war gerade von Chip, der Track Straight to Nowhere. Und davor habt ihr zwei Tracks gehört von DJ Bustle. Das war Tour 11 und Shorter. Und davor wiederum habt ihr von Format C die Stücke Challenger gehört. Nafta is what we need und Format. Das war der Zerspiegel mit einer Sendung zur Geschichte des Freetech in Dresden mit Sebastian Rietz aka DJ Bustle vom Circus Mirage bzw. von Base Industries und mit Clemens Wiemer aka Format C bzw. Chip vom Monotone Soundsystem und bis zum Ende der Sendung hörte noch von Format C das Live Set aus Remini von 2014, von dem ihr schon am Anfang einen Ausschnitt gehört habt. Franklin, uh, we see a
0: long line couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. Can you describe what you're seeing? Ja, Spiegel, ja, Spiegel, ja, Spiegel. Der
1: Spiegel.